0: Bayern zwei, Kalenderblatt. Er war zweifellos ein merkwürdiger Bibliothekschef, der herzogliche Rat- und Hofbibliothekar Gottfried Wilhelm Leibniz in Wolfenbüttel. Denn sobald jemand bei ihm mit dem Ansinnen vorstellig wurde, ein Buch zu entleihen, reagierte der Herr Bibliothekar mit unverhohlenem Unmut. Wie konnte man es wagen, ihn mit solchen Kinkerlitzchen in seinen Gedanken zu stören? Zu seiner Ehre muss gesagt werden, dass Leibniz tatsächlich Wichtigeres zu tun hatte. Er sollte für den Herzog von Hannover Bergbau und Volksgesundheit verwalten, mit Windkraft und neuen landwirtschaftlichen Methoden experimentieren, das Militärwesen umorganisieren, diplomatische Verhandlungen führen und juristische Gutachten erstellen, vor allem aber eine möglichst imposante Geschichte des Welfengeschlechts schreiben – und das alles miteinander langweilte den jungen Gelehrten entsetzlich. Er hatte wirklich Wichtigeres im Kopf. Leibniz dachte über ein durchschaubares Rechtssystem nach, über die Voraussetzungen einer Wiedervereinigung der getrennten Kirchen und eine wirksame europäische Friedensordnung. So nebenbei erfand er ein funktionsfähiges Unterseeboot, eine Rechenmaschine und die Infinitesimalrechnung, mit der sich heute noch jeder Gymnasiast herumplagen muss. Und weil es für Universalgenies auch damals schon keine Planstellen gab und Leibniz kein luxuriöses Erbe zu verpressen hatte, musste er sich sein Brot eben im Dienst irgendeines kleinen Fürsten verdienen, der kaum begriff, welches Talent er da an seinen Hof gezogen hatte. Und jede Woche grimmig fragte, wann denn die Historie des fürstlichen Hauses endlich druckfertig sei. Leibniz' scharfsinnige Erklärung, Hannover sei ein Teil des Globus und deshalb gehöre die ganze Erd- und Menschheitsgeschichte zu dem ambitionierten Vorhaben, wird den Herzog kaum befriedigt haben. Ach ja, zu diesen hundert Ideen und Projekten gehörte auch die erste Akademie, in der, anders als in London oder Paris, Natur- und Geisteswissenschaften zusammen betrieben werden sollten. Sie wurde tatsächlich gegründet, am 11. Juli 1700 in Berlin, hieß damals noch Kurfürstlich-Brandenburgische Sozietät der Wissenschaften und ihr erster Präsident hieß natürlich Leibniz. Später, als Kurfürst Friedrich zum König in Preußen befördert worden war, nannte sich das Unternehmen Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften. So eigenartig es klingt, Leibniz, das letzte Universalgenie, hat nie einen Lehrstuhl inne gehabt und kein großartiges Standardwerk geschrieben, was offenbar gar nicht so wichtig ist. Jeder Computer auf der Welt benutzt das von ihm entwickelte, fantastisch einfache binäre Zahlensystem, das mit den beiden Ziffern 0 und 1 auskommt. Seine Visionen von einer Kirchenunion blieben ein heilsamer Stachel im Fleisch der Christenheit. Und was er über den Weltfrieden auf der Basis eines vernünftigen Interessenausgleichs schrieb, hat so zaghafte Pflänzchen einer übernationalen Friedensordnung wie den Völkerbund und die UNO befruchtet. Ganz ohne Lehrstuhl und Mitarbeiterapparat, wie gesagt. Das war das Kalenderblatt, heute von Christian Feldmann. Gesprochen hat Christa Posch.